0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Verdul. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Aleluia! Evangelho de João, capítulo de número 9. Esse é para mim, com certeza, um dos capítulos que mais enche meu coração, porque é um capítulo que provoca mudança na vida de uma pessoa. Isso quer dizer que na noite de hoje, Deus pode e vai provocar mudança na vida de muita gente. Levante a sua mão direita e diga, esta noite é uma noite de transformação, de vida e de história. Quantos podem dizer amém? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. A palavra evangelho, ela significa boa notícia, diga evangelho, boa notícia, deixa eu lhe dar uma boa notícia, quando se tem um encontro com Jesus, nada permanece como está, quando se encontra com Jesus, como se nasce, não se determina como se vive você pode ter nascido de uma forma, mas não precisa viver desta forma você pode ter nascido em uma situação, mas não precisa viver desta situação Deus hoje não só vai mudar a tua geografia, você pode ter mudado de bairro, pode ter mudado de cidade mas o Senhor está dizendo, talvez você nasceu em uma condição, mas hoje eu começo a mudar a tua posição porque às vezes você muda de posição Tentando mudar de condição Mas Deus está dizendo Eu mudo a tua natureza Eu mudo o decreto sobre a tua vida Alguém pode dizer amém? amém. Tem muita gente que nasceu com uma condição Parece que pré-determinada Nasci para ser triste Nasci para ser infeliz Nasci para sofrer Muitas vezes isso é um conceito de religião É teu karma É teu destino é uma maldição. Muitas vezes isso é um conceito político. Ó, oh, você nasceu numa casta mais baixa. Você nasceu numa classe menos favorecida. Muitas vezes isso é uma questão social. E ó, oh, gente da tua etnia gente que nasce neste lugar, gente com essa cor de pele, gente que tem esse tipo de cultura, e o Espírito Santo está dizendo, podem ter falado e determinado algo quando você nasceu, mas nada permanece após o um encontro com Jesus, e eu estou orando hoje dizendo, muitas cadeias na mente, muitas cadeias no Espírito, estão sendo quebradas nesta noite, eu creio pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus... E muitas vezes também na vida da gente A gente vive uma pré-condição espiritual Religiosa Porque as pessoas começam a determinar sobre nós Peso, culpa e condenação Levante a tua mão e diga Nesta noite O sangue de Jesus me liberta da culpa, do peso e da condenação Alguém pode dizer amém, dá um aplauso ao Senhor Estas são as promessas que eu faço nesta noite para você Estas são as palavras que eu quero entregar ao teu coração nesta noite Eu vim aqui hoje para dizer Deus vai destravar você Capítulo 9, verso de número 1 Ao passar Jesus viu um cego de nascença Cego de? Marque isso, cego de? Aquilo que você nasce tem que ficar com você Aquilo que você nasce Deveria te acompanhar por toda a vida Afinal de contas Você nasceu assim Levante a mão e diga Todo comodismo Eu rejeito da minha vida Toda a cultura que tentaram embutir em você para dizer, você nasceu assim, você vai viver assim. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Vire para alguém perto de você e diga, já percebeu que tem gente? Que vive procurando pecado, ah, isso aqui, isso aqui é pecado, isso aqui é coisa de pecado. Fulano pecou, ou pecou ele, ou pecou a mãe dele, ou pecou o pai dele, ou pecou o vô dele, ou pecou o bisavô. Alguém pecou, tem pecado aí, mas segue. Olha como a palavra de Jesus é diferente da palavra dos homens. Verso 2, alguém pecou. Verso 3, nem seus pais pecaram, nem ele pecou. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto alguns procuram culpa, Jesus procura propósito. Diga comigo, enquanto a maioria procura a culpa, Jesus aponta propósito A culpa aprisiona, a culpa limita, a culpa cria domínio e poder A mensagem religiosa, ela impõe culpa, porque enquanto eu imponho culpa, você fica preso Enquanto você fica preso, você é dependente a mensagem do Evangelho impõe libertação. Quando você fica livre, você não é mais dependente. Você vem porque você é livre. Você cultua porque você é livre. Sabe por quê, meus amados? Receba isso aqui. Enquanto muita gente está procurando culpa para prender, nós estamos pregando sob propósito para libertar. Enquanto muita gente tem mensagem de culpa Para amarrar as pessoas e dizer Olha, se você faltar no culto de ceia Ai, 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 hein Bispo Júlio, por favor, não fale isso As pessoas vão faltar na ceia Não, não Em vez de eu pregar culpa, eu vou pregar propósito E sabe o que vai acontecer? Vai ter mais gente querendo vir para a ceia Porque é melhor fazer as coisas debaixo de propósito Do que fazer por culpa tem muita gente que fica com mensagem de, de culpa para você dar o dízimo. Olha, se você não der o dízimo, vai haver condenação sobre a tua vida. Bispo Júlio, por favor, não fala isso, porque as pessoas vão parar de dizimar na igreja. Não, não, eu prefiro falar de propósito, porque a culpa aprisiona, mas o propósito liberta. A culpa faz com que a pessoa faça num ritmo e numa intenção, mas o propósito faz com que o ritmo aumente, a intenção aumente, o movimento aumente. E é por isso que Deus te trouxe neste lugar. Não para falar de culpa, mas para falar de propósito. Ele era a coisa é mais ou menos assim Verso de número 2 Os discípulos estão dizendo De quem é a culpa para o coronavírus ter chegado De quem é a culpa para a gente estar nessa condição política De quem é a culpa para a gente estar nessa condição econômica E no verso 3 Jesus está dizendo Não foi assim Isto aconteceu não por culpa mas por propósito Para que nesta situação se manifeste a obra de Deus Você pode fazer o jogo da culpa ou você pode entrar no caminho do propósito? Vire para alguém e diga: jogo da culpa ou caminho do propósito? Diga a escolha é sua. No mês de junho, final de maio, começo de junho, fui internado com Covid. O pessoal não sabia muito bem das coisas. Não era como agora. Lá fui eu. No meu último dia, um jovem enfermeiro me aborda e fala, senhor pastor. E aí eu já era o pastor do, do lugar. Todo mundo já chegava, dava a paz do Senhor ela fazia consulta bíblica, tá uma beleza, e aí um jovem enfermeiro, gravei o nome dele mesmo, o nome do meu avô, Diego, tirando, fazendo um exame de sangue, chamado gasometria, quem não fez, bem-aventurados os que nunca fizeram, só a misericórdia de Deus na vida de quem fez Eu pus o dedo aqui no lugar Depois de mais de seis meses eu... Parece que doeu de novo Irmãos Era gasometria aqui Era heparina na barriga Eu obrigado, Deus te abençoe Que bênção é você na minha vida Aí no último dia ele chegou e falou assim Ô pastor como é que o senhor explica, o senhor é um homem de Deus sou um homem de Deus e está aqui durante meus dias de internação não tive um dia de culpa no meu coração quando a ameaça da morte surgiu eu falei senhor, tu sabes eu estou em muita paz eu olho para mim e não vejo nada que eu precise consertar, ninguém que eu precise perdoar. Meu coração está tão limpo e eu estou pronto para o céu. E que coisa maravilhosa é você poder enfrentar uma batalha sem culpa eu amo Romanos 8.1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não caminham mais segundo a carne, mas andam pelo Espírito é isso que a igreja precisa aprender a caminhar no xalão de Deus, na paz de Deus, na tranquilidade de Deus sabendo que não há culpa, nem condenação, hoje há é uma libertação de Deus acontecendo neste lugar e ele disse assim, pastor me explica o senhor aqui, eu falei assim, filho a questão não é o que eu estou passando, é como eu estou passando porque eu não estou aqui vasculhando minha vida procurando culpa, eu estou aqui entendendo o propósito. Eu não sei se você está numa crise do teu casamento, eu não sei se você está numa crise financeira, eu não sei se você está numa crise de saúde. Para de procurar culpa e comece a entender o propósito. Jesus disse, vocês estão procurando culpa eu estou enxergando o propósito Isto foi para que nele se manifestem as obras de Deus Portanto, se você está passando por uma situação adversa Momentânea, circunstância de tristeza ou de dificuldade Levante a tua mão e diga, Senhor, manifesta as tuas obras em minha vida Se você está passando um momento desafiador Diga comigo Deus tem propósito nisso Ah, não valeu, assim não valeu Levante a mão e diga assim Deus tem Deus Propósito tem. nisso Mas talvez você tenha diagnósticos Sentenças Padrões Posso te dar uma outra palavra? Jesus não só nos liberta da culpa, mas também nos liberta do padrão Levante a mão e diga, livres da culpa e do padrão Observe comigo o verso de número 1, um. vamos olhar a Bíblia Verso de número 1 um. Ao passar, Jesus viu um cego de? Cego de? Agora por favor... Pule comigo para o verso de número 32 do mesmo capítulo. Como estudamos a Bíblia? Lendo e voltando, olhando, comparando e alinhando os textos. Veja o texto. Verso 1: O cego era de. Ok, ele nunca viu, correto? Verso 32. Sobre este cego, o que a Bíblia diz. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido... Aquilo que o mundo tem como padrão e lei estabelecida, Deus está dizendo, te libertei da culpa te libertei do padrão, nunca ouviram falar de um cego de nascença que vi, mas eu sou aquele que faz o que nunca ninguém viu, o que nunca ninguém imaginou, o que nunca ninguém sonhou, portanto hoje alguém pode dizer, ah aqui aqui nunca ninguém venceu, ah nessa família nunca ninguém se formou ah nessa casa ninguém nunca conseguiu levar um casamento até o final, e o Espírito Santo está te dizendo o padrão valeu até antes de Jesus, depois de Jesus Jesus, o padrão não vale mais, a régua vai subir, milagres vão acontecer, eu não sei meu amado, se você consegue entender a dimensão de onde Deus quer nos levar hoje, mas muitas vezes a religiosidade, a imposição dos homens, quer colocar padrão na nossa vida, e aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. o que Jesus fez naquele dia foi quebrar o jugo da culpa e o jugo do padrão tem alguém comigo? diga este é um milagre para mudar a escrita porque que, que eles entendiam? vamos avançar um pouco mais primeiro eles veem culpa depois a gente entende que já existia um padrão, um conceito estabelecido: quem nasceu assim, vive assim. Então eles estão entendendo: olha para mim, que se a natureza é assim, a natureza permanece. Eu vou melhorar isso. Se nasceu cego. Vive cego Se nasceu coxo Vive coxo Se nasceu amargurado Vive amargurado Se nasceu rancoroso Vive rancoroso Se nasceu miserável Vive miserável e Jesus está dizendo Uma é a natureza da carne Outra é a natureza do espírito João capítulo de número 3, verso de número 6. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Portanto, olhe para mim e eu libero uma palavra sobre a tua vida hoje. e O que demandará. Deus está quebrando o espírito da culpa... Deus está rompendo os padrões que foram impostos... E Deus está desfazendo a natureza que antes dominava... Porque antes era o domínio da carne, do nascimento humano... Mas agora é o domínio do espírito, do nascimento espiritual... Alguém pode levantar a mão e dizer, foi... E já não é mais... Porque eu nasci de novo... E eu sou... Uma nova criação. Uma nova criação. Nós precisamos como igreja entender e receber o princípio da nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. E é interessante que o contexto desse texto Nos ensina sobre a nova vida em Cristo Mas o melhor é que A mensagem primária desse texto Claro que ela vale para nós Mas Paulo está escrevendo aos Coríntios para dizer Aprenda a olhar para o teu irmão E não conhecê-lo mais na carne Espera aí Paulo está dizendo, aprende a olhar para o teu irmão E não conhecê-lo mais na carne Porque o jeito que ele nasceu na carne Tinha condenação O jeito que ele nasceu na carne Tinha padrão O jeito que ele nasceu na carne Tinha natureza E Deus está dizendo Quebra a condenação rompo com o padrão, e transformo a natureza, o que ele está dizendo? Você não precisa ser como sempre foi, não é porque você era que você precisa continuar sendo, e muitas vezes as pessoas disseram, é a minha natureza, é a natureza dele, é a natureza dela E o Senhor te trouxe aqui hoje para dizer, nem culpa, nem padrão, nem natureza Quando eu quero fazer uma obra, eu faço Obrigada por ouvir mais uma mensagem Deus abençoe sua vida